0: Perverso, o sea, es tan perverso Banalizar el sexo a, una, a un acto Burocrático, que creo que sería Más pornográfico Decirse, es que ni vamos a coger Sácate más, más foros y vamos a llenar Más formas, wey. y nos la vamos a pasar aquí Llenando formas, porque me parece lo más Perverso que, que he escuchado sobre el sexo En los últimos 20 años Oye, Andrés, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, güey. Veo que inmediatamente tenemos muchas cosas en común y vamos a platicar súper a gusto. Eh, la verdad es que llevo, llevo poco tiempo con esta plataforma de, de YouTube, Instagram y, y Twitter, pero la verdad es que me he dado la tarea de platicar con gente, sobre todo porque me interesa mucho el, el desarrollar el pensamiento crítico en la, en la actualidad. He sido una persona que me ha gustado mucho la filosofía desde muy pequeño. Soy diseñador por profesión, pero me casé con una psicoanalista lacaniana. Entonces no tuve opción wow. más que leer a Lacan y leer a Hegel y leer a Nietzsche y leer a Sosor y, toma, y meterme. Y y me... y exact, tu... Exactamente. Ahorita vamos a llegar a ese tema seguramente. Pero me interesé mucho por el tema y me he dado la tarea de tener conversaciones con gente como tú para que la gente entienda la importancia de, resolver, de desarrollar un pensamiento crítico, la importancia de la filosofía en la modernidad, lo omnipresente que es este, este, estos pensamientos, por más viejos que sean, y la relevancia que tiene que pues, estemos conectados con estas líneas de pensamiento. ¿no? Entonces, de nuevo, sí. muchas gracias por aceptar la invitación. Si quieres, ahora sí, platícanos un poquito de ti.
1: Bueno, bueno, me llamo Andrés Sánchez, tengo 34 años, colombiano. Soy literato de la Universidad Javeriana, Hice estudios de posgrado en estudios culturales, no los terminé. Y he sido profesor en universidades, en colegios y actualmente me dedico a, me dedico a dictar clases en empresas. Ok. Pero, aparte de ello, escribo, aparte de ello, tuve tu, tu hace un tiempo un blog en el tiempo, que es el diario más importante de Colombia. Qué padre. Y... Y nada, yo creo que la mejor forma de definirme es una persona con sed de conocer.
0: <risa> Esas son las buenas. Y esa sed sí. no se acaba. De hecho, hace poco platicamos con Marianne Talbot, que es la, la directora de, de filosofía de King's College en Londres. Y ella tiene una historia bien bonita que dice que pues, hay diferente gente que se relaciona con la filosofía, ¿no? están Obviamente está la gente que se interesa casualmente por la filosofía, lee un par de libros y los deja ahí y le hicieron un papel en la vida. Hay gente que se dedica, estudia una carrera, después se ve que no, se, no ganó suficientemente dinero y se, se, se desconectó, se movió del lugar. Después está la gente que hace una maestría y que se quiere dedicar a esto y acaba como catedrático, acaba dando clases y demás. Está el filósofo tradicional el filósofo que es, oye, pues no puedo empezar una discusión sin tener una plática de framing de una hora antes de qué opinas sobre el idealismo, si eres eh, determinista o no determinista, monista o dualista, y después empiezas todas las conversaciones. Y está el filósofo, el, el orgánico, el de corazón, el curioso, que no puede dejar de cuestionarlo todo y ver todo con un ojo crítico. Y luego dice que el último tipo de filósofo es el que no se va a dejar de cuestionar hasta la muerte y va a ser torturado por la filosofía toda la vida, ¿no?
1: Ese es el más divertido y más importante de todos, <risa> creo yo.
0: Seguramente. Y qué escasos son, ¿eh? Siento que cada vez hay menos también.
1: Es precisamente el problema académico. Es que a veces la academia te restringe un poco. Sí. Entonces tienes esta lógica de publicas o te quedas ahí, de los puntos, no sé cómo sea en México. Claro. Pero aquí en Colombia es la lógica de tienes que publicar, publicar, publicar. Uh -huh. Y eso para mí es perjudicial porque le quita espacio a la reflexión.
0: Exacto, sí, 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 como que esta prisa competitiva y tan formal no debería de ser así como es. Yo luego, luego me gustaría que tuviéramos una plática y te voy a invitar a mi hermano también, porque mi hermano es el que tiene la maestría en, en, en filosofía en, en la Universidad de Londres también, y algún día entraremos más al tema. Pero mira, esta primera conversación me gustaría saber tu opinión. Y obviamente no, digo, la gente que consume el tipo de contenidos que yo genero, pues es muy casual, para ser sincero, o sea, obviamente sí, sí me he topado con gente que es muy clavada, que, que tiene especialidad y que está leyendo y tiene unos libros densos y tiene esa curiosidad que compartimos, pero también mucho del público al que, al que, al que he llegado es gente que simplemente tiene la curiosidad por la filosofía, pero no está tan adentrada en el tema. Pues creo que queda anillo al dedo lo que propusiste y se me hace una muy buena idea, que es decir o analizar o vamos a tratar de poner sobre la mesa esta idea de la relación entre la filosofía y la cultura pop de una ¿qué, qué tenías en mente? ¿cómo se te ocurrió ese tema?
1: No, yo estaba pensándolo por ahí estaba pensando también del lado de la corrección política un poco ah, sí, buenísimo. estaba pensando porque digamos yo no sé si tuviste lo que ocurrió hace unos meses con un documental que, hicieron en, que hizo un comediante Indoamericano Sobre Apu, el personaje de los Simpsons
0: A ver, no, platícame Digo, conozco muy bien el personaje de los Simpsons Pero no, está, no ubiqué el sí. documental
1: bueno, a ver, El año pasado este personaje Este cómico hizo Correcto. un documental Mostrando a Apu como sí. Un estereotipo que le había hecho daño Ok Eso generó una polémica enorme Incluso se alcanzó a pensar Que Apu saliera de los Simpsons
0: Sí Sí, sí, eso, eso todo lo escuché.
1: Sí, eso fue... Teniendo en cuenta que la ah, serie que fue pionera en la crítica en la que tú y yo crecimos fue Los Simpsons. Sí, claro. Entonces, yo también lo he pensado un poco por ahí, pero la idea de filosofía también me encanta.
0: A ver, pero platícame cuál es tu punto de vista sobre el rol de los estereotipos en la cultura pop.
1: Los estereotipos existen, es que no podemos borrarlos. Los estereotipos están ahí desde la Iliada hasta South Park, sí. están ahí, siempre van a estar y tienen una función doble, por un lado nos ayudan a conocer más el mundo, pero al mismo tiempo resultan ser mucho, resultan ser una forma de, como te dijera, resultan ser una forma que nos constriñe, que nos restringe sí. un poco entonces la clave es jugar con los estereotipos, subvertirlos por ejemplo una, alguien que hace eso muy bien es a Cohen claro lo hizo en Borat, lo hizo en Bruno en Ali G, no sé si viste la última serie que hizo, Who sí, is America
0: la, de, es, la del israelita ah, este de defensa sí, está buenísima, está impresionante <risa> él, es, él es genial, él es muy muy bueno sí, es interesante, de hecho hay una frase que me encanta que creo que es híjole, no sé si es de Sisek o sea, la, la saqué escuchando a Sisek que es esta idea, y obviamente es muy lacaniana, que es eh, nosotros tratamos de entender a los demás simplificando su comportamiento, pero esperamos ser entendidos en toda nuestra complejidad. Exacto. Y, y creo, que ese, creo que ese es el rol que tú hablas del doble papel del estereotipo en la sociedad, porque a fin de cuentas nosotros por simplemente por mecanismos de entendimiento del mundo tenemos que entender a los demás y pues obviamente tú te tratas de crear una idea de quién es el otro, y desde ahí ya estás estereotipificando. O sea, esos ya son estereotipos. Aunque sea una persona de la misma etnia que tú, de la misma clase social, de la misma edad, tú lo estás estereotipando porque tú realmente no sabes quién es. Tú te estás haciendo una imagen de quién es esa persona. Y eso es el principio de la idea del estereotipo. Obviamente arrastrada, pues lo que tienes que hacer uh -huh. es hacer narrativas y construir historias usando estereotipos para que la gente se pueda vincular emocionalmente y decir conozco a esta persona aún sin conocerla.
1: ¿Sabes a mí qué película me parece un ejemplo perfecto del juego de los estereotipos? ¿Cuál? Legalmente rubia.
0: Mm. Pues sí, pero por supuesto. Por supuesto.
1: O sea, legalmente rubia, tú tienes a Elwoods, que tú la ves y crees que es una típica blonde girl del Valle de California. Claro. Que termina entrando a Harvard porque está buenísima. Sí pero en el fondo comienza a ver cómo ella utiliza eso que ella tuvo durante toda su vida de, de estudiante en una universidad de parranda claro y se termina convirtiendo en una gran abogada. Sí, claro. Y, y eso es en parte una lógica muy común en la... Es un tropo, digamos, en la cultura occidental. Sí. Cultura occidental. Es esa persona que empieza haciendo una cosa... Y termina siendo otra gracias a ese viaje de formación. Sí,
0: y, y, y por lo mismo, digo, ese es. Ese es, digo, es, es muy interesante, no o sé. Sea, ¿Tienes un punto de vista sobre psicología o sobre psicoanálisis?
1: No tanto, no he leído tanto como quisiera.
0: Porque hay, pero... hay un tema hay un tema ahí de la, pues del rol del individualismo, ¿no? O sea, yo creo que. El, las, las grandes los, dos grandes líneas de pensamiento es pues vas de lo general a lo individual o vas de lo individual a lo general tratando de explicar el comportamiento humano y pues obviamente el psicoanálisis siempre parte de la individualidad entonces digo para mí el papel del o sea es hasta difícil hablar de esta idea del rol de los estereotipos porque yo sí lo veo todo desde el, desde el pues desde el yo sabes desde el pues yo como perceptor entonces yo proyecto mis, mis faltas o mis inseguridades en el otro entonces muchas veces estereotipos son nada más que una acumulación de inseguridades proyectadas a nivel social, y obviamente también hay un tema eh, eh, súper complicado ahí cuando entra lo políticamente correcto, que ahí es donde creo que está el, el, el core del asunto, que es decir, vamos o sea, el, el, la idea del políticamente, del políticamente correcto que es acabar con los estereotipos, ¿qué pasaría? digo, obviamente es una, es una, es una distopia, no creo que se pueda pero ¿a qué, a qué quieren llegar con, con acabar con los estereotipos?
1: Uy, yo creo que Acabar con los estereotipos es buscar una forma de sanear, por decir algo, de sanear el lenguaje y evitar que alguien se ofenda, lamentablemente, y creo que nunca va a existir. Claro. O sea, obvio, hay cosas que a mí me van a ofender. Sí, pues, por sí. Sí. Pero decir que el derecho y garantizado por el Estado de no me debo, no me debe ofender a nadie es una completa estupidez.
0: Sí, no, obvia, obviamente no funciona. Si es, si es, es, ni siquiera es una utopía, es una distopía pensar así. Porque claro. el, el tema es, eh, digo, he, he leído mucho sobre el tema y creo que sí sé que probablemente es de mis autores modernos más eh, con el que más tengo puntos de encuentro. O sea, obviamente por, por, su, por su entendimiento del, de, la, de, la, de la dialéctica hegeliana, obviamente su, su background analítico, o sea, no, no, o sea es, es muy difícil no, no, no llegar a un punto de de reflexión escuchando a Sisek, Pero creo que hay una reflexión muy padre sobre esta idea del políticamente correcto que es la solución al racismo no es este entendimiento forzado de empatía por el otro, sino una saludable y amable alienación. Uh -huh. ¿Sabes? Porque realmente, y, y me encanta la premisa, porque realmente lo que postula es esta idea posmoderna de que entiende al otro, acércate al otro, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, empatiza con el otro hasta que lo toleres y después eres obligado a tolerarlo porque eres prohibido de criticarlo y eso va a generar la paz mundial y eso va a generar el fin de los estereotipos y eso va a generar la convivencia y el kumbaya y todos agarrados de la mano alrededor del mundo. Cuando realmente
1: Ahora, ahí, claro, no.
0: cuando realmente lo que, lo que postula sí sé que se me hace sumamente más inteligente, es... Eh, realmente no estamos hechos y no funcionamos para tolerar al otro. O sea, más bien, de ahí viene nuestra guerra, de ahí viene todo su, nuestro sufrimiento, es postularse como esclavo, como maestro, y en esta batalla de vida o muerte del choque con el otro, pues tú te ves atrapado en quién manda y quién es el esclavo y quién es el maestro, y es un tema vital, o sea, es un tema de vida o muerte. No, no, estamos diseñados. Sí, no, no estamos diseñados para tolerarlos. Entonces, más bien es... La paz viene de esta muy amable alienación, pero pues obviamente qué difícil es llegar a esa amable alienación cuando existen los, las redes sociales o cuando existe, o sea, todo, el, todo lo que pasa en Internet, la, la omnia accesibilidad a las culturas, eh, la globalización y las migraciones descontroladas, donde todo el tiempo estás expuesto al exceso del otro. Y obviamente el pues, exceso del otro es lo que nos parece intolerable.
1: A mí lo que me gusta dentro de todo, o sea, yo ¿cómo lo veo? Yo no lo veo tanto como una alienación, como ese ideal de alienación, sino yo digo, convirtámonos en algo que somos, que ya de por sí somos, que es, somos unas colchas de retazos. Siempre lo hemos sido y, y, y hay, por ejemplo, hablando un poco de Game of Thrones. A ver. Un Game of Thrones, eso se nota en la misma trama. Si tú miras las referencias históricas de Game of Thrones para crear Westeros y eso. La
0: guerra de las rosas.
1: Agarra las rosas, pero también agarra a los mongoles, también agarra sí. eh, los reyes malditos de drón, agarra todo este montón de influencias y crea un mundo único. Sí. Extrapolando eso al individuo, eso es básicamente lo que todo ser humano hace. Es decir, yo, colombiano, 34 años, pero fui formado a dieta de cultura popular. Claro. A mí me formó a mí me formó la televisión mexicana que nos llegaba en los 80 pero también me formaron los Simpsons, también me formó South Park, claro, me formaron las comedias de los sábados, y todo eso fue creando una especie de parches en mi identidad, en lo que soy. Mm. Y había algo que me decía y un profesor que yo tenía en la carrera de literatura, él me decía... Que tú entre más influencias coges, más auténtico eres. Y vas creando todo ese sonido tuyo propio, pero que en la práctica son cientos de sonidos que están, por alguna extraña razón, de manera armónica jugando entre sí.
0: Sí, está, está interesante cómo eres esta suma de acumulación de experiencias. Digo, Pienso, por ejemplo... ¿Quién? Dime, dime. No, no, te escucho, se cortó un poquito. ¿Termina?
1: Sí no, me estaba pensando en eso y justamente ahorita estoy leyendo un libro maravilloso es, son unos diálogos entre Haruki Murakami el, ¿El novelista japonés, japonés sí. y Seiji Osawa que era el director de la Orquesta Sinfónica de Boston órale eh, tú sabes que Murakami es un sí, sí. melómano de poca madre y pues hablar con el mejor director de orquesta que ha dado Japón sí, claro de música, y pues Osawa contándole historias de Bernstein, de Herbert von Karajan, pero hablan de jazz y hablan. Y viendo la experiencia de Osawa como director, es eso: es cómo pongo a 100 músicos más un solista, que normalmente el solista es el que tiene la voz cantante, cómo los pongo a hablar en el ritmo que quiero que hablen, en la voz que quiero que hablen, y cómo puedo darle una interpretación distinta a algo tan común como puede ser la quinta sinfonía de beethoven
0: claro no y obviamente, Entonces, y el debate y el debate multidisciplinario porque dio murakami también es una persona sumamente visionaria
1: sí, sí de hecho y tenemos hay una cosa que me gusta de leer este libro y es yo lo leo y voy dándome cuenta de que a través de esa experiencia de música tú puedes ver un montón de otras características un montón de otras disciplinas que van hablando y lo que tú dices Hoy en día un ser humano, en la disciplina que sea, si no está dispuesto a dialogar con otras disciplinas, está jodido.
0: Sí, sí ese, es, ese es un punto sumamente crítico. De hecho, creo que eso es algo que, o sea, yo te lo cuento desde una historia muy personal, ¿no? O sea, para empezar, yo soy brasileño. Entonces, salí de Brasil muy chico, eh, he, vivido sí, no. he vivido prácticamente en uno... ¿Es un acento brasileño. Sí, cero. He vivido prácticamente en unos 20 países, más o menos. Y obviamente oh. vivir, vivir en 20 países es, es como tú dices, esta, esta metáfora de nosotros somos esta colcha de parches. Eh, y yo te lo puedo decir de primera palabra. Esta, esta falsa idea de que a través de la empatía forzada desarrollamos un aprecio por el otro, o, o más bien, se hace más chico nuestro desprecio por el otro, es falsa. O sea, porque yo te puedo decir que hasta la fecha no tolero el olor de la comida hindú y o sea no tengo absolutamente nada en contra de Apu o sea, no, no me podría importar menos el personaje de Apu pero el olor de la comida hindú todavía me molesta y hay cosas de la, de la música que, de Europa que tampoco me encanta y hay cosas de la cultura asiática que me parecen falta de etiqueta o sea, hay cosas que aún viví en Singapur, viví en China o sea, viví en Europa, viví en África y aún así hay cosas que después de haber estado ahí todavía no tolero entiendo, o sea, sé que existe pero me gusta que exista fuera de mi realidad. ¿Me explico? O sea, me, claro. me, me, me gusta que exista fuera de mi, de mi día a día, que es algo que no tengo que lidiar con ello todo el tiempo. Me parece perfecto que exista y me parece perfecto que sea parte de una cultura y emblemático y juega su rol y es también una acumulación de, de experiencias de una, de, de una cultura específica, pero me da mucho gusto que no sean parte de mi realidad. Y a eso me refería con esta idea de la amable alienación, que es decir... ¿Qué? Te, que es tan importante en el transcurso de nuestras vidas saber cuáles son aquellas cosas que nos traen placer y, y buscarlas, como también tener esa conciencia de decir hay cosas que no me traen placer que voy a, que voy a evitar.
1: Al eh, financista libanés que devino el de vino en filósofo.
0: Oye, ¿puedes, puedes repetir la más esa frase porque se cortó tan tendido al principio?
1: Eh, Nacim Taleb, Nacim Nicolás Taleb, el. Ah, sí. El, el del cisne negro. Sí en uno de sus libros él plantea una idea que a mí me parece y aplica perfectamente eso de la amable alienación que es la idea de la vía negativa claro Hegel, Hegel lo decía exacto tú cómo te tú cómo te defines me defino por lo que no soy claro y en cierta forma ese problema de la corrección política va por ahí sí por supuesto yo me defino porque no soy eso es romanticismo alemán clásico eso sí. es idealismo sí yo me defino yo soy Andrés porque no soy Diego claro no soy colombiano porque no soy mexicano. Yo soy hombre porque no hombre cisgénero, porque no soy ni mujer ni transgénero, ni soy heterosexual, bla, 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 y así sucesivamente. Claro. El problema es que eso, si tú lo aplicas a individuos, funciona supremamente bien.
0: A sociedades, porque
1: tu, no. Porque es tu experiencia, es mi experiencia. Claro. Pero si ya quieres extrapolar tu experiencia individual a una experiencia de grupo. No funciona. Ahí se convierte en la distopía.
0: Sí, claro, porque estás asumiendo mucho sobre los demás. Y, y ve, por ejemplo, a mí, a mí lo que me molesta mucho de este movimiento del... Porque obviamente lo que estamos viviendo ahorita es como esta... Eh, y a ver, o sea, lo, lo, lo voy a tratar de explicar desde la dialéctica hegeliana, que es lo complicado que es compararte con tanta gente todo el tiempo. O sea, porque obviamente si la dialéctica de uno a uno ya es sumamente compleja y no tiene un punto de, de paz, o sea, no tiene un punto de balance, sino que es infinitamente dinámica, obviamente nosotros vernos atrapados en ese, en ese dinamismo infinito del contraste del yo versus el contraste del otro, aplicado de manera omnipotente y exponencializada por redes sociales todos los días, lo que crea, a mi punto de vista, es como esta, el, el dolor del zeitgeist moderno es la carencia del individuo. O sea, ¿sabes? En el sentido de, oye, pues es que yo soy, yo me identifico como un, sexualmente como un helicóptero apache. Ah, no, yo también. Espérate. Ah, no, entonces yo no. Entonces yo soy un helicóptero apache no bélico. Ah, no, entonces yo soy un helicóptero apache no sé qué. Y, ¿sabes? Esta idea de, tú no tienes absolutamente ninguna idea clara, y o sea, este es un punto psicoanalítico, ¿no? Pero tú no tienes una idea clara de quién eres eres solo en contraste con el otro y eres conformado por la mirada del otro y eres el deseo del otro y todo el tiempo te estás reflejando en el otro para identificarte como eres tú entonces el por problema eso el espejo nos tan duro. ¿Cómo? por eso el espejo nos da tan duro sí, pero, pero el, tema, el tema también es estarnos comparando todos entre todos y tanta gente, y tú en tu, en tu, en tu búsqueda de, de individualidad es yo necesito tener alguna característica que me haga único, que me distinga porque cómo le voy a dar yo forma al yo al, al, al ser al, al, al Diego a este Diego de este momento si tengo cosas que los demás también tienen en qué momento me separo del otro entonces obviamente esta, esta es cuasi psicótico el estar todo el tiempo diciendo no si tú dices A, yo soy B. Y si alguien más dice B, yo soy AB. Y si alguien más dice AB, yo soy AB negro. Si alguien más dice AB negro, yo soy AB, menos, AB negro positivo. Y, y, y nos, nos atrapamos en esta idea de la hiperindividualización que lleva estos excesos de 67 géneros sexuales, de no me identifiques por un estereotipo porque soy individual, que, que siento que todo esto se resume en esta idea de de, de tratamos de entender al otro simplificando lo que es, pero esperamos ser entendidos en toda nuestra complejidad. O sea, este, este es, el, este es el, el meollo del problema hoy de, de, del individualismo versus lo que conlleva ideológicamente como lo políticamente correcto. Es que yo
1: creo que lo políticamente correcto es otro esbozo del colectivismo.
0: Sí, sí, definitivamente. Que,
1: por ejemplo... Eh, la Chloe Chantal Mouffe desde la, desde la política y desde esta discusión de la democracia se llamaban cadenas de equivalencia sí. entonces yo tengo una lucha, me alío con otra y así sucesivamente pero eso al mismo tiempo tiene un gran problema y es cuando tú comienzas a aliar aliar, aliar luchas quien no está en alguna de ellas deja de ser lo suficientemente puro para participar claro y tú miras, por ejemplo, por ejemplo, ahorita estaba leyendo, estaba leyendo mucho sobre socialismo en estos últimos años.
0: <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu postura?
1: Eh, le huyo un poco.
0: ¿En serio? Sí,
1: Uy, yo soy aquí, más de aquí, un lado centro.
0: Aquí vamos a tener tal vez una discusión.
1: Sí, pero pues, pues muy, <risa> nada grave. Muy, muy,
0: nada, nada grave, muy educada, muy políticamente correcta. No crees? <risa>
1: Uno de los grandes errores es pensar todo en el colectivo, en el término de un colectivo sí. que va dirigido a una, un ideal. Entonces, por ejemplo, ver a afroamericanos o a negros en general sí. que no son de izquierda, Para mucha gente es un problema. ¿Cómo es posible que seas negro y apoyes el capitalismo que es blanco? ¿O cómo es posible que tú seas gay y seas de derecha? ¿O cómo es posible que seas mujer y no seas feminista? Y, sí, claro. Y ese, y ese error de las cadenas de equivalencia lleva a esa desaparición, desaparición del individuo.
0: Sí, que, que a ya fin no de me... Perdón, termino.
1: Solamente como Andrés sino como Andrés, el que no es lo suficientemente puro en el combo.
0: Radical. Ajá.
1: No, ni siquiera radical. Yo me voy más atrás. Es casi como una pureza de eh, eres eres homosexual, check, eres transgénero, check, eres... Te pintas eh, el pelo, modo, check. 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 Y así es casi como crear un checklist. Sí, claro poco tonto, porque básicamente sí. estamos llegando a ese punto en el que tienes que llegar a todos esos checklists o apoyarlos a todos, sin excepción, a riesgo de ser considerado poco menos que un que basura humana.
0: Claro, pero a ver, y ahí, ahí te voy a tratar de dar eh, otra perspectiva sobre la conversación. Yo, yo soy muy radical en mis puntos de vista. Y creo que existe Eso <ríe> sí y, y creo que o sea y, y estoy tratando de hacer una tesis para el radicalismo la modernidad sabes o sea yo, yo tengo un problema grave con la democracia en, en el obviamente como, como como tesis por esta idea de que normalizamos la la opinión de todos y normalizamos y lo que normalizamos al normalizar la opinión de todos es normalizar la ignorancia y, y de alguna manera pues haces un, haces un promedio para abajo, ¿no? porque pues, obviamente nos superan en gran número nos superan en escala, entonces yo soy muy radical en ese sentido, mi, mi tesis y de hecho creo que, creo que es algo que lleva años cocinándose es esta idea de, hemos llegado al límite de lo que la democracia puede funcionar con el capitalismo y obviamente okay. también el, sí y es, y es una tesis que he pensado desde hace muchos años, he estado leyendo mucho sobre el tema eh, pues obviamente, ¿no? Digo, me, me, se revela de manera casi automática mi punto de vista, porque pues digo, vengo de Lacan, después leí a Hegel, ahora estoy leyendo Cisse, que es como que bueno, ya, ya, y, y seguramente tú también ya empezaste a palomear todas las casitas de lo que Diego debe pensar o no, lo cual es normal, no. o sea, nos, nos no, y mi si, tú también
1: se están palomeando las mías
0: Sí, y, se, y seguramente no es tan estereotípico como pensamos Pero ahí te va no. mi punto Lo que pasa es que yo viví en China y en Singapur Entonces, y no viví en ningún país nórdico Pero conozco muy bien Entonces Noruega, Finlandia, Suecia y demás Pero el tema para mí es O sea, yo ya veo modelos políticos nuevos Que funcionan mucho mejor que lo que tenemos Y, y o sea, y no es rocket science O sea, no es algo... No es algo extraordinario, no es algo fantástico. Lo que pasa es que nosotros, siendo sudamericanos, tenemos el peor ejemplo de la aplicación del socialismo a la historia. O sea, el, el, proyecto, el, el proyecto este, la reunión, ¿cómo se llama el foro de San Pablo? La estupidez esta que hicieron, güey. O sea, eso, eso, eso es el cáncer de la izquierda moderna. O sea, lo que, lo que debería de pasar, debería de haber un divorcio radical de esta izquierda populista ignorante que es el foro de San Pablo, que es Brasil, que es Venezuela, que es Colombia, que es México... Uh -huh. O sea, sí, todo, esa, todo ese mugrero, toda esa tanda de animales, ladrones, güey, tiene que, tiene que divorciarse completamente del proyecto de izquierda y tenemos que pensar en otro en otro formato de izquierda, porque también me parece que eh, falta mucha innovación en el pensamiento político. O sea, el pensamiento es que político el no puede ser el, solo retrograde. El
1: pensamiento político nuestro en Latinoamérica, y es que nuestro pensamiento político ha sido caudillista desde
0: hace 200 años. Sí, claro, sí, 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 sí. sí.
1: O sea, nosotros hemos vivido, desde la independencia, hemos vivido con caudillos. O sea, yo te puedo hacer una lista fácil. Del cura Hidalgo y Simón Bolívar a AMLO, Maduro... <risa>
0: Mismo Mugrero, sí. Uribe. Sí.
1: ¿Son Uribe? Un, Uribe es un caudillo. Sí, no, no, me, no tengo ninguna duda. Uribe, Chávez, Fujimori. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando... Tenemos esos caudillos, llegamos a un problema que personalmente a mí me parece preocupante y es el culto a la personalidad. Claro. O sea, fue tan grave que ha sido tan grave y ha sido histórico. Yo no sé cómo sea la situación en México de la re, del revisionismo histórico y del análisis crítico a figuras, digamos, muy importantes claro. en. En el mito mexicano, no sé, pienso en El Cura Hidalgo, pienso en Morelos, pienso en Los Niños Héroes, Papá, en Benito también. Juárez, sí. y yo no sé cómo sea eso en el día a día, o sea, no sé si puedes hacer una novela o una serie donde no se muestre a Benito Juárez, digamos, como el gran héroe que salvó a México de los franceses.
0: Pues ahorita lo que están glorificando son a los narcos, digo porque Netflix le está generando una cantidad enorme de dinero pero todo lo que vemos ahorita son documentales y series de Netflix que es un revisionismo histórico moderno del rol que jugó este narco, el. Versus la corrupción de la política, la corrupción de las instituciones. Es ah, bien interesante. Porque ahí te aquí
1: me... pasamos por eso hace 15 años.
0: yo sé, en México se está poniendo de moda porque tuvimos nuestros narquitos pops. Entonces ellos son los que se pusieron de moda ahora. Pero, inter... o sea, me gusta la manera como lo planteas. Y siempre he tenido esta tesis. La ideología es el filtro de nuestro. De gran parte de nuestro revisionismo histórico. O sea, hace, hace poco platicamos de esta idea. Estaba platicando con mi hermano de. Por ejemplo, ve cómo vemos el pasado del cigarro, por ejemplo. O sea, tú volteas el cigarro y dices, pero es que, ¿cómo puede ser? Estos comerciales machistas, ¿sabes? Estos comerciales misógenos, donde el hombre con cigarro llega todo seductor y sensual, fumábamos adentro de espacios cerrados, es dañino para la salud, es es, o sea, es, era un vicio... Te tenías, que, tenías que ver a la gente adicta al cigarro que no podía dejar de fumar. O sea, vemos todo eso hacia el pasado. Y decíamos, ¿cómo? cómo? Sí, matan Y, 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 y la, el cuestionamiento interesante fue, ¿cómo vamos a voltear hacia el pasado y ver el tema, por ejemplo, de los celulares? O sea, tal vez vamos a tener el mismo... Y de hecho, la tesis de mi hermano es, en 10 años vamos a voltear a ver a hoy nuestra relación con el celular y nos va a dar asco. O sea, vamos a decir... ¿cómo podíamos ser tan inadecuados, tan socialmente invasivos, tan, tan brutales y tan descorteses con los otros y usar el celular de esa manera tan, tan, tan negativa? ¿no? Y, y creo que eso es parte del, del, de, esta, de esta idea como tú la pones de a través del filtro ideológico, del ruling ideology, de la ideología dominante, tú volteas a ver hacia atrás y todo lo que pasó te puede significar algo completamente distinto a lo que fue.
1: Mira, ahorita que lo piensas y si hablas de los cigarros, Pienso en la comida rápida. ¿Qué está pasando con la comida rápida? Ah, exactamente,
0: día? exactamente. O sea, en su momento era, wow, el fin de semana quiero llevar a mis hijos al McDonald's a que se coman una cajita feliz.
1: Era progreso.
0: Era progreso, era símbolo de progreso.
1: Era, literalmente era progreso. No sé si tú has leído una eh, una, un libro, Fast
0: Food Nation. No, he leído, he leído mucho sobre la cultura de fast food porque estoy muy metido en el tema de alimentación, pero ese específico no lo he leído. Yeah.
1: Léetelo, es un libro muy muy bien hecho
0: Fasted Nation, ok
1: Fasted Nation, sí, Eric Schlosser Y en el primer capítulo cuenta cómo la comida rápida Llega en los 50s Con el boom del automóvil Con el retorno de los soldados De, de la guerra Claro. Es, es Regres, regresan los soldados A los soldados Es la historia tipo Tribu Brady yeah. De la familia perfecta Claro, de es suburbio, la, suburbio americano la, eso era lo que mostraba la comida rápida. Claro. Y así es como nace, como nace, por ejemplo, Wendy's, como nace Carl's Jr., Burger King.
0: Sí. Nacen ahí. Claro. Ve, ve, también, ve también la historia de los boliches. O sea, se estudian el cómo se cierran boliches porque ya no existe bueno. esta idea de la socialización activa física externa. Entonces los boliches desaparecen porque, o sea, se hablaba del consumo de cerveza en boliches y luego estudiando el consumo de cerveza en boliche nos dimos cuenta que es que la gente ya no socializa en físico, entonces ya no existen los boliches, entonces empiezan a desaparecer y, y todo esto de alguna manera bueno. también lo volteamos a ver hacia atrás y decimos. Claro, oye, pero a ver la pregunta, ¿cuáles de los hábitos hoy del día a día crees que en 10 años vamos a voltear a ver hacia atrás y vamos a demonizar?
1: Bueno, no sé cómo sea. Por ejemplo, ya el tabaco está completamente demonizado.
0: Sí, de acuerdo. ¿Qué otro?
1: Está completamente demonizado. Ahorita estamos... Los celulares, estoy de acuerdo con tu hermano. Yo creo que en 10 años y esa tendencia ya se está viendo. Sí. Hoy tú es gente que elige desconectarse, que elige no tener WhatsApp, que elige sí. no tener incluso en las redes sociales pueden ser vistas
0: de manera negativa en 10 años de
1: manera negativa en 10 años eso también
0: es una tesis ¿eh? que en 10 años vamos a voltear a ver Facebook e Instagram todo como que qué estábamos haciendo todo estaba tan mal que, se, que, que salga todo el maquiavelismo por detrás de los, de los, de los algoritmos es, esa es una muy probable pero a ver es una, una, una pregunta picante y sexualmente hablando o sea ¿qué, qué, qué relación tenemos ahorita nosotros con la sexualidad que en 10 años vamos a ver como algo completamente inaceptable
1: esto más que una profecía que uno no las hace, sin, y es un deseo. A ver. Hace un hablaba con un amigo mío, psicólogo y educador, y, y, y él y yo llegamos a una conclusión. Estamos de sexo, drogas y rock and roll, a, a sexualidad, ¿Yoga? Gel, gel antibacterial. Y yoga. Y, y, y electrónica.
0: <risa> sí
1: y yo creo que va a volver una relación saludable con la sexualidad.
0: O sea, te refieres a regresar a sexo, drogas y rock and roll.
1: Regresar a sexo, al menos sí, <risa> porque si tú miras hoy en día la gente se está conociendo más por Tinder que otra cosa. Tinder se volvió
0: no, ya no se llama años? Tinder, se llama Instagram. ¿Dime? No se llama Tinder, se llama Instagram.
1: También. <risa> <risa> sí.
0: Funge exactamente el mismo papel. El hecho me más que es más eficiente.
1: Tinder, Instagram, Facebook, sí. WhatsApp. Y hay una relación incluso tampoco saludable, creo yo. Sí, claro. Que hoy en día el sexting, por ejemplo, no sé si tú sepas, Colombia es uno de los países en el mundo con índices más altos de sexting. ¿En serio? No sabía. Sí. Wow. Con ¿Qué? índices más altos de se extinga parejas.
0: Y, y qué deprimente, ¿no? Porque supongo que eso es inversamente proporcional a la cantidad de sexo real que la gente está teniendo. Exacto. Sí.
1: Exacto. Entonces, si tú pasas del del acto masturbatorio, sí.
0: que, a que un es, acto que más es todo, todo redes sociales.
1: Exacto. Al acto físico, ya en lo sexual, en el contacto, en. ...en el respeto al otro... Sí. ...todo que pueden cambiar las cosas... De, ...de una manera mucho más interesante...
0: ...no claro y de hecho creo que justo, justo ayer... Estaba, ...estaba hablando sobre este tema... O sea, ...creo que posteé algo en Instagram sobre esto que fue... ...o sea... ...particular historia ¿no? o sea yo aprendí... ...lo que es el amor en una historia que me contó mi abuelo... ...después de que falleció mi abuela... ...y mi abuelo decía que él batallaba para dormir... ...porque no escuchaba a mi abuela roncando... ...entonces él decía yo extraño tanto... ...el, el ronquido de tu abuela que ya no puedo dormir a gusto. O sea, que batallo para dormir porque no la tengo ronroneando a mi lado. Esa es, esa es mi concepción idealizada de lo que es el amor. ¿no? O sea, la admiración por la imperfección del otro y encontrar la perfección en la imperfección del otro. Eso es amor. ¿ok? Pero por otro lado, creo que o sea, si yo aprendí esto de mi abuelo, me pregunto qué van a aprender mis nietos. Es como que, oye, pues, ¿cómo se conocieron tus abuelos? No, pues, se mandaron nudes y, pues, se, se, se vieron una vez y, pues, ahí, pues, ex, mi abuela se embarazó y como que no querían y se casaron y, pues, luego se separaron. O sea, me, me, me pregunto en serio qué tipo de historias vamos a, conter, a contar para, para el futuro sobre lo que es el romance en la modernidad. Porque realmente, obviamente, se banaliza demasiado. Y toda esta idea de que, por ejemplo, el... <risa> vi, vi, vi una innovación esta semana que me dieron ganas de vomitar bro. es una caja de condones que se tiene que abrir con cuatro manos <risa> okay. ve, ve la implicación exactamente la implicación de esto la implicación es el sexo tiene que ser formalmente consensual Sí. O sea, pero formalmente es sí. <risa> sensual Y aquí obviamente si llevas la idea al extremo, es de, en algún país nórdico se hizo la propuesta también de decir, oye, antes de tener relaciones con una, con una mujer o con otra persona, tienes que llenar una forma. Entonces haces un formato burocrático de, oye, nombre, edad, identificación, cómo se conocieron, qué esperas oye, del otro. lo
1: sacaste de un capítulo de South Park?
0: Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. No, pero, es que pero, no
1: hay un capítulo de South Park no, en el que seguramente pasan los formatos de consentimiento.
0: Pero, pero, pero lo raro aquí es que es, es tan perverso, o sea, es tan perverso banalizar el sexo a, una, a un acto burocrático que creo que sería... Más pornográfico decirse es que ni vamos a coger, sácate más más foros y vamos a llenar más formas, güey, Y nos la vamos a pasar aquí llenando formas, porque me parece lo más perverso que, que he escuchado sobre el sexo en los últimos 20 años. O sea, el, el reducir el acto social a una a una relación burocrática entre dos ciudadanos legalmente y moralmente aceptados es lo más perverso que existe hoy en la modernidad de la, de la sexualidad. Es decir no, Sí, es. Futurama,
1: es el burócrata de Futurama.
0: Sí, tal cual. Que hay formas, hay formatos burocráticos para todos tus actos y todos tus deseos.
1: Exacto, y si no pones el número de sellos, estás en problemas.
0: Claro, y te pueden demandar y puedes acabar en la cárcel y todo. Bueno, yo creo que esto es una de las cosas claro, que vamos a criticar mucho en el futuro.
1: Y eso a mí me parece que nos hemos vuelto cada vez más burocráticos en general.
0: Sí, pero, pero ¿a, qué, a, qué, ¿a qué va esta burocracia? O sea. Porque seguramente, yo la manera como lo leo es, eh, es una manera de no tener que lidiar con la frustración.
1: Yo creo que ahí entra una de las claves. A ver. Yo creo que ahí entra una de las claves. Cuando tú, tú estás creando, hoy en día el mundo está creando personas poco adeptas al fracaso. Sí, de acuerdo. O sea, la presión del éxito, la presión de tienes que ser... Claro. los 30 años, tienes que estar teniendo la vida perfecta. Sí. Eso te genera y cuando te frustras, pues obviamente, ¿cuál es tu reacción? Depresión, suicidio... Sí, claro.
0: Y, y, y me parece que estás siendo sumamente casual en tu postura. Yo sería mucho más radical. O sea, tú dices que no adeptas al fracaso yo creo que lo que estamos, o sea, más bien lo que se genera de cultura pop es gente que no sabe tolerar la frustración o sea, es gente que no está preparada para el mundo, o sea, simplemente ¿de dónde viene toda esta generación de los incels? o sea, de los involuntary celibacy o sea, estos chavos que se dieron por vencidos y desarrollan un, un odio eh, ¿sabes? chauvinista a la, a la mujer, a la posición femenina y simplemente dicen como yo no soy capaz de atraer a ninguna mujer las odio por formación reactiva y pues eso, eso es lo que estamos generando Yo el, el, del lado de la mujer, del lado de la histeria Pues se crean cosas parecidas Que es No podemos tolerar que el hombre tenga deseo por nosotros Por más de que nosotros nos postulemos como objetos de deseo O sea, quiero tener el derecho de vestirme como yo quiera Sin que nadie me pueda ver Y es o sea, pues ¿Para quién te estás vistiendo entonces? Contra una burca Sí, claro, exacto O sea, no, y, y de hecho creo que es el mismo o sea, Es el mismo lado de la, de la misma Es el otro lado de la misma moneda y, y ahí, ahí es donde soy muy hegeliano en mi postura porque, y regresando a esta idea de la introspección del, del aspecto negativo de los conceptos, en complemento a los, a los conceptos positivos para llegar a síntesis, o sea que es realmente lo, lo que me parece interesante de estas cosas que la gente no ve, que las cosas son tanto por lo que son como por lo que no son, y, y creo que esta idea del, del exhibicionismo extremo tanto como de la prohibición extrema las dos son, son perversiones de la sexualidad. O sea, las dos, son, las dos son un movimiento perverso. O sea, tanto el exceso de bien como el exceso de mal son, son la misma perversión de la sexualidad.
1: El, el balance. El reto es llegar a ese agradable balance que es casi... Y vuelvo a Taleb Es la metáfora de las pesas. ¿Te escucho? Eh, ¿Tú has levantado pesas alguna vez? ¿Pesas olímpicas o algo así? Sí. El reto de las pesas es cuando tú levantas y es mantener los dos lados en equilibrio para poder levantarla en una postura corporal que no te lesione y no quedes un poco jodido. Y yo creo que ese es el reto nuestro ahora. Obvio, no podemos deshacer avances. Deshacer avances sería evitar todo lo que hemos vivido en cuanto a progreso, retrocedo y demás pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que hay una serie de consecuencias que no hemos querido, que no, hemos, que no nos son útiles a futuro y a presente.
0: Claro, ¿Cómo, ¿cómo qué consecuencias estabas pensando?
1: Pues lo que tú dices del exhibicionismo extremo, ¿cuál es la consecuencia directa? Tienes el revenge porn, que tú sabes que es un fenómeno enorme. ¿Revenge porn? Sí. ¿Qué es? Ahorita hablábamos de los nudes. Ah, sí. Entonces una pareja tiene su, su cuento tal, rompen y como venganza uno de los de la pareja hace público sube los videos y las fotos a a, a a YouPorn. Claro. Obviamente eso sí, obviamente más allá de los de las violaciones a derechos que hay que son tantas hay un hay una violación de confianza.
0: Claro. Pero, pero a ver, ahí, ahí cuestiono la idea de violación de confianza, porque sabes, sabes que eso es... Mira, a, a mí entender, obviamente, y eso para mí también es una de las gran fallas del capitalismo, el derecho a propiedad intelectual. A partir del momento que tú subes cualquier cosa a redes sociales o a otra plataforma, ya no te pertenece. Lo siento mucho. O sea, sí. eso, eso se me hace que no es para nada una violación de derechos personales. Más bien es, tú sabes y estás de acuerdo con lo que estás mandando, ya no te pertenece. A partir de ese ahí momento...
1: Volvemos. Fíjate que ahí sin querer, queriendo, volvemos sí. al punto que acabas de decir de, de la tolerancia a la frustración.
0: Claro, es, es exactamente eso. O sea, la gente tiene que entender que... Lo que pasa es que, ¿sabes? El tema, mi problema con esta generación es que quieren café sin café, cerveza sin alcohol, chocolate sin calorías. Sexo sin consecuencias, ¿sabes? O sea, religión sin crítica, eh, exhibicionismo sin deseo. O sea, esta generación quiere el, el todo sin ninguna de las consecuencias. Ese es, es ah. mi problema. Entonces, eso, eso para mí es la descripción no. de no saben tolerar la frustración, no saben es entender no hemos el aspecto negativo.
1: Para las consecuencias. Sí, por supuesto. No hemos educado para las consecuencias y queremos salir de ellas felices y contentos. Me explico. Lo que tú decías ahorita, que café sin cafeína, cerveza sin alcohol, incluso... El Impossible Burger.
0: Se, se cortó, ¿incluso qué? ¿Inclu ¿Incluso el Impossible Burger?
1: Incluso carne sin carne. Claro. Carne sin carne, sexo sin consecuencias el tabaco por ejemplo este, estos cigarros electrónicos van por esa misma onda
0: sí que en, en, inglés, en inglés hay una frase bien interesante que se llama guiltless pleasure exacto lo cual es imposible exacto. no hay placer sin culpa
1: y es que el problema es que hemos acabado nos hemos ido de las culpas y al, y al sacarnos el instrumento de culpa nos sacamos de las responsabilidades
0: sí que es, es lo mismo que decir capitalismo sin culpa sí no debería. O sea, me, encantaría que la, me encantaría que la gente fuera consciente de lo que cuesta su estilo de vida y lo que cuesta su, su comodidad y su confort. Hay una historia que me encanta, que es esta idea. Acabo de ver un documental buenísimo sobre prostitutas menores de edad en India. ¡Wow! Pero está bien interesante porque o sea, empieza como algo religioso. O sea, trabajan. O sea, en Antigua había un dios, una diosa específico que era la diosa de las mujeres que bailaban para entretener a los gurús en los, en los templos hindús. ¿okay? Obviamente, tú modernizas este mismo pensamiento y esas bailarinas de los templos hindús son prostitutas y la gran mayoría son menores de edad. ¿okay? Lo interesante de esto es que esas, esas niñas están, están concentradas en una región de India donde están los mayores campos de plantación de caña de azúcar de todo el sureste asiático, de, to de toda esta parte del, del mundo. ¿no? Entonces, obviamente... Porque esto es directamente culpa del capitalismo? ¿Por qué? Para que el azúcar sea barato, tiene que haber alguien dispuesto a cortar caña de azúcar durante 10 horas al día por muy poco dinero. ¿Por qué? Porque al final de la semana le alcanza a una prostituta menor de edad. Que viene, uh -oh. que viene con el descuento ideológico y religioso dogmático de que es su papel religioso entretener a los del, a los del templo. Entonces, cuando tú te pones un sobrecito de azúcar en el café y el azúcar sale bien barato, es porque hay una prostituta menor de edad en India. Ese es el costo Ahora, del capitalismo que la gente no ve.
1: Sabes yo que yo hay una cosa que yo tengo y es yo respeto las labores manuales como pocas cosas. O sea, para mí es uno de los grandes errores y vuelvo a los grandes errores de la contemporaneidad es a veces sobrevaloramos el trabajo intelectual.
0: Sí, de acuerdo. Sí.
1: Pero, y olvidamos todo lo manual que hay detrás
0: Y, y no, no entiendo cómo puedes decir esto y no apoyar el socialismo <risa> no, ¿No te parece no te parece contradictorio? Ni tanto pero, pero el socialismo es esta idea de que nosotros materializamos nuestro ser a través del, de, de la labor
1: No, pero por ejemplo, ¿a qué es a lo que voy? Uno de los grandes errores ya de lo que podríamos llamar socialismo real que fue todo el experimento de estos 100 años de Lenin hasta hoy es que si tú te fijas muchos de ellos muchos de las personas que estuvieron ahí no eran tanto obreros o campesinos eran intelectuales sí a eso es a lo que hoy era ese mito del rey filósofo de Platón encarnado en la peor sí en su peor forma, que eso es más o menos lo que dice Karl Popper. Y yo a lo que voy es, por ejemplo, hablando de eso y del costo de yo estoy una de las cosas que quiero hacer este año, una de mis metas. Y ya estoy haciendo vueltas para ello. Me voy a ir a una granja, un atadero. Literalmente a aprender Cómo se corta una vaca, cómo sacas la rachera, cómo sacas el lomito, cómo sacas todo de vacas y de cerdos, de cordero. Es una forma de mostrarle respeto no solo al individuo, sino a lo material. Sí. Que es lo mismo, por ejemplo, con la, con la carpintería, con la restauración. Que son cosas que hemos olvidado un poco y yo vuelvo a un gran problema en lo educativo. Sí. Es que hemos obligado lo manual. Aquí en Bogotá hay un colegio, de los mejores colegios que hay en Bogotá, se llama Refus. Lo fundó un pedagogo suizo que vino aquí a Colombia y es uno de los pocos colegios en Bogotá que yo lo sé, que donde tú tienes clases obligatorias los sábados, no solo de lunes a viernes, sino vas los sábados. Y los sábados tienes selectivas como... Agricultura, carpintería, cerámica. ¿Y eso te genera un respeto especial? Sí. Con la persona que está detrás.
0: Pero, pero, pero ve, y, y, y de nuevo, se me hace bien raro, porque creo que, creo, que la, creo que tu crítica al socialismo es más como la aplicación de la teoría socialista en la modernidad, que ahí estoy de acuerdo contigo, que obviamente está atravesada por el error humano. Pero fundamentalmente me parece contradictorio lo que dices. Porque, o sea, partiendo de la dialéctica hegeliana está el, el maestro y el esclavo, ¿no? Lo que, lo que hacemos, el único deseo que existe es el deseo de ser reconocidos. Ese es el deseo. O sea, esa es la falta que tenemos nosotros. Nosotros queremos ser reconocidos por el otro. En la dialéctica hegeliana, cuando se topan el deseo con el deseo del otro, tú deseas ser deseado por el otro. Entonces en ese momento empieza la disputa muerte, uno se siente más fuerte con el otro y el otro para no morir dice, ok, yo soy tu esclavo, yo te reconozco. Ahí se acaba la dialéctica del maestro, porque el maestro recibió lo que pensaba que quería, que era ser reconocido por el otro. Entonces el maestro se ve o se identifica a través del deseo del otro. El problema es el esclavo, el esclavo no es reconocido por nadie. Entonces el esclavo, al, al estar en esta posición completamente sumisa, empieza a producir y se ve a sí mismo en lo que produce. Entonces el esclavo es el obrero pero pero a ver pero no, no tiene una connotación negativa el esclavo porque de hecho la traducción correcta ni siquiera es esclavo. la traducción correcta es servidor porque pues el servidor sirve para reconocer al maestro. Pero en, en este en lo interesante es el papel del esclavo y creo que ahí es donde está la, la mayor falla estructural ideológica moderna que es esta idea de el obrero no se ve en lo que crea. O sea, por eso creo que este es, muy, es muy interesante tu idea esta de, oye, regresar al campo, regresar a la carpintería, regresar. ¿Por qué? Porque en ese trabajo manual tácito, tú te ves en lo que creas. O sea, si creas una pieza de cerámica, tú te ves y ves tus fallas, tus peculiaridades, las ves reflejadas en un objeto. El problema del obrero hoy y la línea de manufactura tan tan alienada, tan exteriorizada, es, oye, pues, ¿tú qué haces? Yo hago un componente de silicio que va en un microchip que puede ir en una licuadora, en un microondas, en un carro, en un robot, en un arma. O sea, ¿te ves en eso? ¿Te ves en lo que haces? No. O sea, re, re, hubo un reduccionismo extremo y obviamente lo que funcionaba del, del trabajo obrero, que era esta idea de yo encuentro satisfacción en lo que creo porque me reflejo en lo que estoy creando, hoy ya no, hoy ya no sucede. Entonces creo que... ¿Sabes? A ver.
1: ¿Sabes? Hablando de eso ya que pones eso, yo pienso mucho en la moda contemporánea de cocinar. A ver. Porque en cierta forma uno no solo cocina, o yo siempre he visto la cocina no solo como el acto de comer, sino la cocina como un arte efímero. Sí.
0: Muy budista, ¿no?
1: Sí. Como un arte que es como una expresión que dura poco, pero que en ese poco tú puedes golpear los cinco sentidos. Uh -huh. Y yo tal vez por eso también le tengo ese respeto al, al ingrediente, el respeto al material. Claro. Me encanta cocinar además. ¿A
0: cocinas? Sí, mucho. Qué, qué bueno. Yo, yo tengo una agencia de diseño de comida que se llama Foodlosofía. Uy. Sí, luego te paso el link para que lo cheques. Y siempre, siempre se me ha hecho un tema sumamente inter, interesante. Pero ven de nuevo Pero, bien,
1: no, termina termina sí. ¿por qué te lo digo? porque hoy en día esa forma de verme en lo que soy y no lo digo yo como persona sino en lo que veo es en muchos casos la cocina si tú miras mucha gente que se mete que cocina que hace su tortita su sus pasteles o ya cosas saladas yo digo la comida india porque es mi preferida y si tú y yo entramos en contradicción total <risa>
0: Claro, no, no, sin ningún problema. No mando me Oh, no, Sin rollo,
1: sin rollo, sin rollo. Yo solo te lo digo por,
0: <risa> sí.
1: por joda, como dicen. Claro. Eh, es muy divertido darse cuenta de que ese arte efímero la gente lo pone ahí. Y de esa forma de quiero que me veas cuando cocino. Una cita yo cago, yo cocino. No te llevo a un restaurante.
0: Sí, pero te perfecto, cocino cocinar. y
1: te hago. mi te Pongo sangre, sudor y lágrimas y queda bueno.
0: Y te ves reflejado en lo que haces.
1: Exacto. Eso es a lo que voy. Sí. Y, y, por, y paradójicamente yo lo que te digo, yo tomo, yo tomo esto del retorno, del retorno a las fuentes, del retorno a los orígenes. Yo lo tomo no tanto, yo lo tomo paradójicamente de Jordan Peterson.
0: Ay, el ay, canadiense. Ay, 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 vamos a pelear.
1: Bueno, ¿listo para el debate del viernes?
0: <risa> sí, va a estar buenísimo. Ya tengo mi boletito.
1: No, yo también estoy listo para ese pay view Buses a todos los barrios, parqueadero, vigilado, dos o sí. dos de tres caídas.
0: <risa> Oye, qué, qué bueno que tengamos ese debate moderno, ¿no? O sea, qué bueno que eso sea un evento grande, moderno. Sí. Me da muchísimo Hablaba gusto. Hablaba
1: eh. en el podcast, en, en un podcast que hago con, que me invitó un gran amigo, Cristian Solano. Eh, hablábamos de ese debate. Y esto no ocurre desde hace casi 50 años, cuando Fuku claro. y Chomsky debatieron.
0: Sí, cuando Chomsky, exactamente. El último debate importante fue el de Chomsky. Tienes toda la razón.
1: Y yo te digo, yo sueño con una serie mundial de debates.
0: Uf, estaría increíble, güey. No, deberían de hacer una o sea, Netflix series tipo Masterchef, pero de Master Philosopher o Master Thinker. Exacto. Estaría increíble, güey. O,
1: o, sea, o sea, imagínate tú... No sé, hagamos un roster ahí como sin querer queriendo.
0: <risa> a ver, ¿quién pones? Chomsky, pero le quedan pocos, pocos años. Sisek, sí. definitivamente. Y luego, ¿quién más? Peter Ay, Es que... chingados. Güey.
1: Pero yo te lo digo, no. o sea, la gracia es que haya varios de distintas posiciones. Sí, sí estoy, sí estoy de acuerdo, pero, sí. pero ¿cómo,
0: ¿cómo, ¿cómo puedes tomar en serio a un Jungiano? O sea, okay. que, a, a alguien, a alguien que viene de Jung O sea, creen en los espíritus y en los fantasmas O sea, no, no se puede es, es, como, es como jugar ajedrez con una paloma O sea, la paloma no, no sabe jugar ajedrez Nomás tumba todas las piezas y se va ganando Se va volando como si hubiera ganado güey.
1: Pero por ejemplo Pero por ejemplo, fíjate que hay un equipo de Jungianos ahí interesante <risa> A ver Méteme a Camil Paglia, por ejemplo.
0: Mucho más respetable que Peterson, ¿eh?
1: Ah, no, mil veces. Pero, sí, digo, P pero Peterson, Peterson, es Peterson, debería,
0: Peterson debería la... haber un psicólogo, güey. Sí. Peterson tiene problemas.
1: Y se le escapan
0: ¿Milco? entre frases, güey.
1: Pero me refiero a lo que voy es: tú puedes meter a este. Co
0: sí, uno de, de los acuerdo. los
1: estudios culturales que quede, a un Larry Gross, verga, a un.
0: Metería, metería a un Conco genetista, a un, genetista, un biomédico. Yo igual no a Harari. Ah, sí, güey, claro, güey. Harari, por supuesto, tiene todo a su papel ahí.
1: Tenía Inker.
0: Sí. Julian Assange, si no lo matan en Guantánamo en los próximos dos meses, güey, también lo metería.
1: Yo con, tengo, yo con Assange tengo un montón de dudas. ¿Por qué? Aunque le abono a Assange. Ajá. Mejor dicho, a Assange. Tiene un gran problema, es que Assange no ha sido tan equilibrado como uno creería. Ok. Pero hay una cosa que yo siempre le abonaré a Assange, y es lo que hizo hace 10 años al revelar toda la porquería y todos los documentos internos de cienciología.
0: Claro. Ah, sí, lo de Scientology. Sí, Sí, que, digo, o sea, es, 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 es la aportación más pop que ha tenido Assange. Pero yo creo que lo que, lo que Assange hizo evidente, y, y te soy sincero, yo creo que va a ser de estas personas que 10 años más adelante vamos a voltearlo hacia atrás y, y lo vamos a ver como una figura parteaguas en la historia de la humanidad. Porque creo que Assange lo que hace más evidente es que no tenemos palabras para hablar de cómo vivimos nuestra falta de libertad a través de una ideología liber, libertaria. ¿Sí? O sea, ese... ese ¿Sí, Volviendo al roster, a ver.
1: Volviendo al roster te agrego, por ejemplo, me gustaría ver muchos pensadores africanos y de Medio Oriente. ¿Sí? ¿como quién? Y meto que es polémico, pero creo que se ha ganado su lugar a derecho a pulso. Salman Rushdie. Sí. Meto a Salman Rushdie. O sea, yo creo que se puede hacer algo así. O, Está interesante. Más allá, un master un thinker. Master thinker Hace 25 años, Guy Sorman, el, el periodista francés, hizo un libro, me lo pusieron a leer de chico, se llamaba Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo, 1989, fin de, la guerra, fin de la guerra fría, perdón, y él se va durante dos años a entrevistar a los que, en su opinión, eran los pensadores que habían configurado ese momento. Qué padre. Te doy una lista, tú me dices si estás de acuerdo o no. A ver. Carl Sagan.
0: Carl, sí, Carl Sagan, sí, por supuesto.
1: ¿James Lovelock, el de Gaia? Sí. Eh, estaba. Brigogin, el de la teoría del caos. Ah, claro, güey. O sea, va ahora. por esa línea, pero al mismo tiempo no solo entrevista a científicos, digamos entrevista a Marvin Minsky, entrevista a. Claro. Pensadores. A Chomsky. Chomsky,
0: Chomsky se, creo que va a ser de estas personas también que vamos a extrañar muchísimo. O sea, me, me parece eh, que Chomsky nos va a hacer mucha falta muy pronto, sobre todo por su óptica de la política y todo lo que conoce el trasfondo de cómo funciona la política, sobre todo la política americana. Chomsky en los próximos años nos va a hacer mucha falta y me da miedo que nadie va a llenar sus zapatos en los próximos años. No hay nadie ni cerca de donde está Chomsky. Y,
1: y, y Sorman continúa de entrevista, por ejemplo, Octavio Paz. Se va a Ciudad de México a entrevistar a Octavio Paz. Qué bonito entrevista al, al genio detrás de la Revolución Verde de la India, pero también entrevista a Hayek, a Popper, a Isaías Berlín, a Gombrich. Sí. Entonces es un paisaje muy bonito de esa época. Sí. A mí me sorprende que 30 años después, 5 o 30 años después de eso, no se haya hecho una continuación. Y ahí, por ejemplo, entra Shishek.
0: Sí, definitivamente.
1: Entra, entra Panglia. Sí. entra, digamos, yo te digo, Larry Grossberg del lado de los estudios culturales. Claro. Ahorita que el poscolonialismo el está tan en boga, méteme un poscolonialista.
0: Yo, yo creo que Sisek va a ser de estas figuras que probablemente en dos, tres años va a ser mucho más famosa que Peterson.
1: Ah, no, sin duda.
0: Sí, no, no tengo ninguna duda, porque, o sea, Peterson,
1: no Peterson no para mí es un gran patán. Eh. Yo soy más de un poquitín, más la cuestión del arquetipo, más la cuestión un poco de eso.
0: Me duele, me duele.
1: Historia? Sí, me duele mucho. No, pero yo crecí con eso, güey. Está bien, está bien, se vale, se vale. Cae, vale. Cae. Somos, Además, somos una
0: colcha de parches. Esa es la rica de la discusión. Sí, sí, por supuesto.
1: Lástima que no se ya con un par de victorias, pero no, no, bueno.
0: No, pero pero luego, luego lo hacemos. Oye, que de hecho te, te, te invito a una última pregunta para ir haciendo el cierre, que vamos a llegar a la hora. Ahí te va, Andrés. Eh, o sea, está, me, encanta, no? me encanta esta idea de, de, obviamente, pues lo que refleja el hecho de que vamos a tener este gran debate pronto, que es esta idea de la, la recelebritización de la, de, la, de la figura intelectual que obviamente esto refleja muy positivamente la dirección a la que vamos, o sea, me gusta mucho a dónde va. Si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con cualquier figura histórica de cualquier momento de la historia, ¿con quién te echarías unas chéves?
1: Dime, dime, dime. Es que se cortó, no te puedo ir bien la pregunta. Si
0: tuvieras la opción de revivir a cualquier figura histórica para echarte unas chéves, ¿con quién sería?
1: pucha. <risa> se está brava. ¿Con quién? <risa> se está brava, pero... Bueno, es que Paul Simon sigue vivo, entonces todavía funciona.
0: Sí, todavía lo puedes invitar.
1: Todavía no lo puedo invitar a unas polas, pero de lo contrario, digo, uy, yo creo que una discusión con ese convito Popper Hayek Berlin. Sí. Uy, sería una cosa de locos.
0: <risa> sí, sí, estoy de acuerdo. Estaría, estaría muy interesante.
1: Además, habría sido fácil cacharlos a todos en la Inglaterra de los setentas.
0: Claro, ahí estaban.
1: A mí personalmente me gustaría, sobre todo con
0: Hack. <ríe> Qué padre. Está Ay, muy...
1: Pero Popper y Berlín entrarían
0: en ideal. a ideal. Ese, ese, a tu equipo Esos para echarse dos... unas chéves. Oye, pues mira, sí, pues como. O no... Con
1: Octavio Paz.
0: O con Octavio Paz. Sí, también figuraza histórica. Sin dudarlo. Está muy interesante. Un mira, grande. Mira, como, como está difícil revivir las figuras históricas, te la cambio y ahora que vaya a Colombia te, te hablo y nos vamos a echar unas chéves y hacemos de cuenta como si platicáramos de cosas igual de profundas.
1: De una, de una. Pues Lástima sí, sí. que no. La próxima, una aquí en Bogotá y la otra en, en Monterrey.
0: Ándale, ya estás Andrés, te la acepto. ¿Vale?
1: Así como el debate Rusarín Sánchez ahí.
0: Me gusta. Y luego te invito también, ya que regrese mi hermano también para que tengamos una plática más en cuerpo y le ponemos un tema un poquito más, más, más estructurado.
1: Pero dale, dale, a mí, a mí me gustan así es estructuradas.
0: Sí, son las buenas. El pensamiento así es. Pero mira, más que nada Ay. te agradezco mucho por la conversación, por aceptar la invitación. No por tomarte el tiempo. Un
1: placer. <risa> placer, la pasé delicioso.
0: <risa> Buenísimo. Además, pero... me
1: encanta saber que esto aquí es...
0: Ah, sí, tiene... Si no, es si, buena, buen sí. debate. Claro, claro, pues esa es la idea, que la gente le pierda el miedo a plantear sus ideas y a ser debatido y a ser contrarrestado y pues digo... Tener, tener, tener esa resiliencia mental de decir aprendí algo nuevo cambié cambié mi postura cambié mi punto de vista pues qué mejor no si vas toda la vida con y las mismas que ideas no
1: hablamos un carajo de cultura pop ni de Game of Thrones
0: pero salió salió tú, tú hiciste un buen trabajo en mencionar de vez en cuando Simpsons y South Park la, la salvaste tú
1: pues hombre ahí a veces toca sacar el a veces toca sacar el relief pitcher
0: ya sé así es hoy Andrés pues de nuevo te agradezco mucho por la llamada por la conversación, muy bien, un quedamos pendientes. Eh,
1: si quieres, dile a Marcelo ahorita que me pase tu WhatsApp. Vale. Para Va estar cuadrando, ¿te parece?
0: Ya quedó, en eso quedamos. Te mando gusto, un abrazo. Un mi abrazo estimado. enorme. Igualmente, que estés muy bien, un gusto. Bye. Chao.